0: Buen día mis hermanos Bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios Con Misioneros del Amor de Dios Nuestros 10 minutos diarios de crecimiento espiritual Y de encuentro con el Señor Te invito a que te sientes en un lugar Con la espalda recta Tus hombros relajados Tu cuello también Y vamos a prepararnos Si tienes audífonos Siempre póntelos Ayudan mucho Vamos a respirar profundo y con mucha tranquilidad respiramos e invitamos al Espíritu Santo. Dile en tu corazón algo así como, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Lléname de tu presencia. Hazme sentir tu Espíritu, Señor, que me inspiras, que me llenas, que me gobiernas, porque yo quiero ser obediente a ti, Señor. Ayúdame y enséñame a ser obediente a ti, te lo pido. En tu gracia, Espíritu Divino, me quedo. Te alabo y te bendigo y te doy la gloria que tú te mereces, Señor Dios nuestro. Una vez más respiro profundo, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y me quedo en esa presencia de Dios conforme escucho la enseñanza del día de hoy. Y medito y reflexiono de lo que Dios me diga, y al final me quedaré el tiempo que sea necesario en oración con Dios. Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama Cuando me la paso quejándome. Hay gente que es muy quejumbrosa, ¿eh? Y vamos a ver a quién nos cae, como decimos por acá, a quién nos queda el saco, a quién nos cae la piedra. Probablemente la mayoría hemos caído en esta debilidad, mis hermanos. De estarnos queje y queje por algo. Por la situación que tenemos y aunque no nos falta nada de lo esencial, estamos quejándonos por la incomprensión de los demás, lo difícil de la vida, el dinero que quisiéramos tener, la salud que quisiéramos tener, etcétera, etcétera. El trato de los demás y bueno, la lista puede seguir interminablemente. ¿Qué pasa cuando me quejo? Me estoy poniendo en la posición de una víctima y las víctimas siempre sufren. ¿De veras quiero vivir sufriendo siempre? ¿De veras quiero sentirme una víctima siempre para estar siempre abriéndome las heridas del pasado y no dejándolas que sanen? ¿De veras quiero estarme lamiendo las heridas para no dejarlas aliviarse de cosas que me han hecho, etc. ¿O quiero mejor ser un triunfador con Cristo, una persona con el, la alegría en el rostro, con la paz y la serenidad en el corazón? ¿Qué prefiero ser? Porque no puedo ser las dos cosas al mismo tiempo. O es una o es otra. Veamos qué nos dice el libro de imitación de Cristo con respecto a lo que nos pasa en la vida. Dice así... ¿Piensas tener siempre consolaciones espirituales al sabor de tu paladar? Y es Jesús que nos está hablando, mis hermanos. Por eso dice esto y dice enseguida. Mis santos no siempre las tuvieron, las consolaciones espirituales, sino más bien muchas veces pesadumbres, diversas tentaciones y grandes desconsolaciones. Pero las sufrieron todas con paciencia y confiaron más en Dios que en sí mismos o en los demás. Porque sabían que no son equivalentes todas las penas de esta vida para merecer la gloria venidera. Aquí se referencia, mis hermanos, a lo que dice San Pablo. Considero que las penas de este mundo son nada comparadas con la gloria que recibiremos en Jesús en la vida eterna. Sigue diciéndonos en el libro la oración que Jesús nos dice a nosotros, en su comunicación. ¿Quieres hallar de pronto lo que muchos, después de copiosas lágrimas y trabajos con dificultad alcanzaron? Pues espera en el Señor. Trabaja y esfuérzate valientemente. No desconfíes. No huyas. Más bien ofrece el cuerpo y el alma... Para la gloria de Dios Con gran constancia Aquí tenemos una enseñanza Muy hermosa mis hermanos La vida no es para que todo salga Al gusto de uno No, no, no Más bien en la vida hay muchas cosas Pues que no son como uno quisiera que fueran En todos los aspectos La pregunta es ¿Voy a hacerme una víctima Y vivir amargado por ello? ¿O voy a decir Dios mío Dime qué es lo que tengo que hacer aquí, acepto lo que tú quieras, porque sé que siempre lo haces para sacar un bien para tus hijos. Entonces dime, Señor, qué quieres que haga ante esta situación. Si es simplemente soportarla, tolerarla, llevarla, pues dame tú la fuerza, Señor, y yo con gusto lo voy a hacer. Dame tu paz y la alegría de tu, del corazón, y pasaré la tormenta que tú quieras que pase de tu mano, Señor. Tomado tomada de tu mano. ¿Nota la diferencia de actitud entre estarme quejando y renegando y protestando o decir, pues Señor, que se haga lo que tú quieras, nada más ayúdame a hacer lo que yo debo de hacer, pero eso sí, que no pierda tu paz y tu alegría y tu espíritu? ¿Nota la diferencia, mi hermana, mi hermano? Esa es la actitud de los verdaderos seguidores de Cristo, de los hombres y mujeres que tienen el Espíritu de Dios llenando su corazón. En el capítulo que sigue, que es el capítulo 36, habla el libro diciendo sobre los vanos juicios que nos hacen los hombres. Cuando la gente nos critica en el en lenguaje moderno, cuando la gente habla mal de nosotros, contra los vanos juicios de los hombres, y dice Jesús así a nosotros, «Hijo, pon tu corazón fijamente en Dios». Y no temas los juicios humanos cuando la conciencia no te acusa. Aquí está una clave, mis hermanos. Si yo estoy en paz con Dios y sé que estoy haciendo lo que debo de hacer, no me deben afectar los juicios humanos. Pero si yo sé que estoy mal, que estoy actuando mal, más vale que les ponga atención a lo que hablan de mí, porque allí puede estar el reclamo hasta de Dios a través de los otros. Allí puede estar la luz para saber lo que debo de cambiar. Allí puede estar el descubrimiento de algo que yo no quiero ver. Entonces, si mi conciencia está en paz y estoy haciendo lo que debo, que no te importen, dice Jesús, los juicios humanos. Y sigue diciendo, bueno es y dichoso también padecer de esta suerte. Y esto no es duro al corazón humilde que confía más en Dios que en sí mismo. Aquí está la clave, mis hermanos. Ni siquiera te afecta cuando tienes un corazón humilde. O sea, cuando no tienes un ego elevado. Lo que más nos duele a muchos de nosotros cuando nos critican es nuestro ego. Nuestra ansia y deseo de reconocimientos, de grandezas, de aplausos, de aprobación, de sonrisas. Entonces, como me critican, pues me está dando donde más me duele. Que es en mi ego Ok No vamos a decir que está correcto que te critiquen Pero te hace ver Si te afecta y te daña y te hiere Que tienes que tengo un ego Y aquí mis hermanos Todos tenemos que revisarnos La persona humilde No sufre cuando le critican Hay una frase que yo les digo en los cursos Cuando hablo de la humildad Nadie puede tumbar Al que está en el suelo ¿Cómo lo tumbas si hasta en el suelo? Solamente se tumba al que se eleva. Y mientras más alta tu escalera del orgullo, de la soberbia y de la vanidad, más duro el golpanazo y trancazo que te vas a dar desde allá, cuando te la tumben. Escaleras falsas de los aplausos y aprobaciones de los hombres, de las cualidades humanas que tenemos, que Dios mismo nos prestó, pero que un día nos puede quitar. ¿Qué golpes tan fuertes nos vamos a dar? Pero mi hermana, mi hermano, el que no tiene orgullo, vanidad, ego, no sufre cuando lo critican. Y de eso está hablando ahora este hermoso libro, la oración que Dios nos da, en el libro de invitación de Cristo. Los dejo meditando y vamos a decirle, háblame Señor, que tu siervo te escucha.